1: Ya estamos de regreso Comunidad Radiante. Gracias por seguir conectados con nosotros a través de www.soymujerradiante.com Y bueno, ya estamos aquí disfrutando después de esta plática eh, tan relajante que nos dio muchos tips para sentirnos bien, esta dosis de estar bien para sentirnos mejor. Seguimos con otra plática, con una gran invitada que tenemos el día de hoy. Y que la quiero saludar con, con mucho cariño porque, además, fíjense que fue el Día, el día Mundial de la Salud Mental recientemente. Uh -huh. Y bueno, estuvimos aquí platicando del tema, pero hoy nos vamos a enfocar a, a una etapa de la vida. Uh -huh. Yo creo que bien interesante viene uh -huh. eh, y, y que precisamente por de dónde viene la palabra, creo que uh -huh. vamos a entender y vamos a captar esto. Pero qué importante es entender y saber uh -huh. de la salud mental del adolescente y para hablar de esto está con nosotros Adriana Morales, quien es máster en psicopedagogía uh -huh. y le damos uh -huh. la más cordial bienvenida
0: Muchísimas gracias Bueno, siempre yes, yes, en estos eh, espacios para compartir yes, uh -huh. tema de la salud mental, ¿verdad? Tan tan yes, yes, uh -huh. y yes, 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 y y el yes, Así es.
1: Y, y, uh -huh. y, si viene adolescente de precisamente que adolece,
0: pues hay muchas versiones, ahí, ¿no? ¿No es tan... Actualmente se busca no tener como estos estereotipos, estigmatizar uh -huh. Uh -huh. lo que es la adolescencia, ¿no? Anteriormente Exacto. era este concepto de adolece, uh -huh. adolece de una madurez, un criterio propio, etc, etc. Todos ¿no? los cambios también ¿no? entonces eso se ha visto que no favorece el estigmatizar. Exacto. Al, al, al contrario, ¿no? Se le ponen etiquetas uh -huh. que luego es más difícil, ¿no? Eh, pues llevar toda sí, esta parte, claro. ¿no? Y, si ya es una etapa de cambios físicos, psicológicos y, bueno, uh -huh. de, de, de todo tipo, pues obviamente entre menos estigmas, ahora sí que coloquemos… Va a ser más sano su proceso de desarrollo. Sí, uh -huh. todo esto que decimos, ¿no? Juicios, uh -huh. etiquetas y todo, porque. Exactamente. Bueno,
1: ¿Quién de ustedes, a ver, díganme, uh -huh. <risa> no en esa etapa, uh -huh. que nos pusieron algún apodo o sí. nos decían, ya nos ponen la etiqueta, porque no sé uh -huh. si les pasó que tiraban la leche, uh
0: -huh. que tiraban
1: el jugo, ¿no? Uh -huh. entonces ya así, como, ay, fulanito, ¿no? Que es el que siempre lo tira. Y a lo mejor ni lo tiraba, pero ya... Sí, no era con a propósito. Pero justo esta sí. parte, ¿no? De cambios y demás. ¿Cuáles son precisamente, mi querida Adriana, para entrar un poquito y conocer un poquito de este tema, uh -huh. los principales problemas que enfrenta eh,
0: precisamente un adolescente? Bueno, pues como te comentaba hace ratito, es una etapa de cambios, ¿no? Eh, físicos, psicológicos, están en esta búsqueda de identidad. Entonces, al estar en ese proceso de cambio, son muy vulnerables. Yo la pondría como en mayúscula esa palabra, ¿no? ¿A qué me refiero con este término? Que obviamente van a estar eh, influenciados por cuestiones del medio ambiente, Actualmente en las redes sociales uh -huh. es el bueno, y sobre todo la manejan a la maravilla, ¿no? Los jóvenes entonces sí ya traen el chip. Exacto, están expuestos a una serie de de información uh -huh. que bueno hay que recordar a nivel neurológico hasta los 21 años uh -huh. ya este tenemos esa madurez en el adolescente y uh -huh. que implica tener un juicio. Entonces, okay. antes es esta parte de imitar lo que veo. En esta búsqueda de identidad es yo quiero ser como el cantante favorito, como mi hermana, mi primo, etc. ¿no? Okay. Estamos en esa búsqueda de identidad, en un patrón de identificación. Exactly. Pero, ¿qué pasa si esos patrones de identificación no son muy favorables? ¿sí? Uh -huh. Entonces, obviamente, como esponjita, yo voy a copiar lo que a mí me gusta y con lo que yo me identifico. Exacto. Adriana, a ver, para empezar, para ponernos un poquito todos como
1: en el, en el tema, ¿cuál es la edad? Porque yo creo que siempre tenemos uh -huh. esa, esa duda, ¿no? Uh -huh. Exactamente. Y luego más que creo que ya se han abierto más etapas en la vida. Claro. <risa> y ya, ya es este casi que preadolescencia, adolescencia, adolescencia uh -huh. ¿no? Pero, claro. ¿a, ¿a qué edad es realmente la que podemos tener como guía?
0: Estamos hablando entre los 13 y 14 años, ¿no? Hay varias teorías. Uh -huh. De hecho, el estudio de la adolescencia es realmente reciente. Digo, ya hace algunos años, uh -huh. pero anteriormente la adolescencia no existía. Si uh -huh. vemos las películas, ¿no? De antaño, era de niño, pasabas adulto. Uh -huh. La adolescencia no, no era reconocida como tal. En el caso de los hombres era un poco más marcado, ¿no? El tener que imitar a papá, e incluso la vestimenta era ya de formal, ¿no? uh -huh. de corbata, etc. no Entonces, realmente el estudio de la adolescencia es reciente. Eh, actualmente los psicólogos y filósofos están basando más o menos en un rango de 14 años. Okay. Uh -huh. de, de los 14 a... En sí. adelante, más o menos 18, pues de hecho es cuando ya pueden sacarnos su, su INE, Ajá, pero sí. a nivel neurológico realmente es a los 21, uh -huh. que ya se supone que ya tenemos desarrollado a nivel neurológico. Esta parte de juicio crítico. Okay. Uh -huh. O sea, ya, ya me cuestiono, ya no nada más, ok, esto me gusta y lo hago, sino que ya hay una parte crítica uh -huh. Uh -huh, y pensamiento concreto. Okay. Entonces, más o menos, ¿no? Es a esas esos rangos de edad. Sí. Pero tiene que ver mucho la madurez mental. Uh -huh. Y eso marca <risa> diferencia entre. Claro. Pues, ¿Cuántos adultos de, no uh -huh. sé, 60 años y tienen <risa> madurez mental de 18? Y hay chicos sí. 100 de 18 por ciento. y tienen una madurez mental. De una persona ya adulta Sí, yo creo que todos no, conocemos es, a ciertas personas en, es, ese, ¿no? en esa
1: etapa ¿Y qué pasa? ¿Por qué no, por qué uh -huh. no llegues a madurez? ¿Tenemos alguna respuesta eh, para pues, eso?
0: Por esta parte de los, la etapa de los cambios y de esta vulnerabilidad pues aquí el secreto es la salud mental ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué tan importante es brindarle al adolescente en esta etapa un buen patrón de identificación en familia en colegio y, bueno, en la misma sociedad, ¿no? Tenemos un gran, gran compromiso como sociedad, ¿no? De brindarle al la, a la adolescente todas estas, pues, herramientas o más uh -huh. bien patrones de identificación positivos que qué va a hacer uh -huh. que al tener una buena salud mental, pues, obviamente, se va a inclinar hacia lo que le favorece, no lo que le perjudica. Claro. Y bueno, hace ratito me preguntabas que cuáles son los riesgos, ¿no? Uh -huh. pues los sí, más fuertes, fuertes. la ansiedad, la depresión uh -huh. y tristemente hay un índice muy marcado de suicidios en el adolescente. Así uh -huh. que fuerte, eso sí, sí está. exactamente. Y a veces
1: no dimensionamos hasta Así dónde es. llegan las consecuencias de no atender precisamente esta parte de la salud mental. Uh -huh. Ahora tú hablas de, de iniciar uh -huh. o por qué es importante iniciar uh -huh. desde temprana edad. Porque ahorita estamos hablando ya de la uh -huh. adolescencia, pero entonces al tú mencionar que hay que empezar pues desde temprana uh -huh. edad, uh -huh. hablamos
0: de que sea antes de que lleguen a la adolescencia, para que ya lleguen también con esa fortaleza. Claro, bueno, la niñez, ¿no? En la niñez obviamente son los pilares que nosotros como, bueno, padres de familia o educadores, eh, nosotros formamos en él, ¿no? Bueno, fomentamos estos... Estos este, bueno, valores pueden ser, pero sobre todo esta estructura ¿no? Es como el edificio, que si tú pones unos buenos cimientos, uh -huh. pues puede haber terremotos, uh -huh. puede haber una serie de situaciones, pero uh -huh. no pasa nada, ¿no? Perdón, <coughs> porque hay ciertos cimientos bien estructurados, ¿no?
1: Uh
0: -huh. y si hay una niñez con cimientos estructurados, obviamente la adolescencia, este, este proceso, uh -huh. si bien es cierto que, bueno, no es que no pase nada, porque bueno, también eso va a forjar el carácter, ¿no? De, de, de este joven, de este pequeño joven, eh, uh -huh. sí con estos buenos cimientos va a favorecer, ¿no? Y algo muy también importante en la adolescencia es que viene la cuestión de los límites, ¿no? El, el adolescente cuando era niño, es, <coughs> métete a bañar, ay, perdón, <coughs> ahorita, y, perdón, y se metía a bañar, ¿no? Uh -huh. Perdón. Eh, a la primera, a la segunda, pero uh -huh. ya cuando es adolescente, ¿y por qué me voy a bañar? Uh -huh. Y si no lo hago ahorita, y si lo hago después… No, entonces, viene esta parte de que ellos empiezan a cuestionar. Uh -huh. Ajá, es parte también del, del proceso de la adolescencia, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, sí como papás dices, es que ya no me hace caso, es que ya me lo cambiaron. Uh -huh. Ajá. Entonces, ellos están en esta búsqueda de identidad, definiendo su carácter, su personalidad, y por eso lo van tomando de diferentes pues, aspectos, ¿no? De, a lo que están, de, de acuerdo a lo que está en su entorno, obviamente. Es lo que te iba a decir, platicamos Ajá. hace
1: un momentito de las redes sociales, ¿no? Así que tienen es. mucha
0: influencia.
1: Totalmente. En esa. Y, y yo creo mm -hmm. que en todos, pero sí en esa edad que están con toda la serie de, mm -hmm. de situaciones, cambios y demás. Así y es. Y la otra también es cómo influye, tú hablas del entorno, no la sociedad en general, claro. cómo influye en la salud mental de ellos o incluso, ya déjate la sociedad en
0: general, uh -huh. sus papás. El núcleo familiar, ¿no? el núcleo claro. más cercano. El núcleo Pues influye mucho, ¿no? Uh -huh. Porque, eh, desgraciadamente, eh, en esa etapa hay mucha contrapunteada con la familia y con el adolescente. Ajá. El adolescente pregunta por qué. Uh -huh. Entonces, el adulto, papá, mamá, etcétera, pues, ¿por qué te lo digo yo? Uh -huh. Bueno, y, y si no quiero, entonces... Es cuando viene a veces estas fracturas en la familia. Entonces, yo invitaría a los padres de familia, bueno, educadores, sí, a leer mucho sobre las conductas del la, de la adolescente. Nos hace falta mucho saber precisamente sobre estos cambios. Pero claro. bueno, nos quedamos en el cambio físico siempre, ¿no? Hablamos en las escuelas de que mira, en el caso de la mujer te vas a desarrollar de esta manera, en el caso del hombre de esta manera, ¿no? Pero ¿qué pasa con las emociones? ¿Qué pasa con esta personalidad que está pues como un capullito, uh -huh. no creciendo? Entonces, queremos que piense como nosotros, queremos que haga lo que nosotros queremos que haga. Entonces, pues el adolescente dice, ¿y por qué? Y entonces uh -huh. ahí empiezan estas situaciones, ¿no? Yo, este, cuando he tenido oportunidad de, de tener seminarios con padres de familia, les digo, sí como papás, tenemos que estar muy al pendiente de, de ellos en esta etapa, ¿no? Uh -huh. Pero cuando estaban niños, entrábamos por la puerta grande. Ahora hay que entrar por otra puerta, por la puerta chica, pero hay que seguir entrando. Uh -huh. Nunca dejar de estar, obviamente, al pendiente de estar supervisando. Es mucho dejarle su espacio. Uh -huh. En adolescente, es, me hicieron en mi cuarto todo está bien, pues, obviamente como papá, mamá, te preocupas, pero él pide mucho su espacio. Uh -huh. Entonces, ¿qué hay que hacer? Respetarle también ese espacio. Ya en un momento dado ya platicaremos, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo te fue? ¿Qué uh -huh. hiciste? ¿Te enojaste con la novia? o con los amigos? Pero sí darle su espacio. Uh -huh. Porque es cuando a veces ellos quieren.
1: <risa> claro. ¿No? Fíjate qué importante <risa> es esto, porque muchas veces, y como mamás, uh -huh. lo que menos queremos es que vayan y se encierren, porque... Nos vienen tantas cosas Se pierde a la el control, cabeza. ¿no? De qué están viendo, qué están haciendo. Exacto. Exacto. Pero o se me hace muy interesante uh -huh. esta parte de respetar ese espacio. Uh -huh. Y nos vamos a quedar con esto, mi querida Adriana. Vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir platicando con nuestra especialista de esta mañana, que es máster en psicopedagogía y nos está hablando de la salud mental en los adolescentes. Regresamos.
0: Esto es el show de Aile Castillo. Continuamos.
1: Seguimos aquí con ustedes, comunidad radiante, y antes de continuar con esta gran conversación que tenemos el día de hoy y tan interesante e importante, yo les quiero preguntar: ¿Quieren ir al cine? Bueno, pues nuestros amigos de Cinépolis Portal de 10 regalan a nuestra comunidad radiante cortesías dobles. Así que saben que participen y disfruten de todas las películas en sala tradicional de lunes a viernes y en todos los horarios. Bien importante, de lunes a viernes, queridos radiantes, porque de repente quieren llegarse el fin de semana y híjole, y nos da mucha pena, pero estas cortesías dobles. Son para que vayan de lunes a viernes, no se esperen hasta el fin de semana para ese momento de esparcimiento, para ese relax, vayan entre semana, después del trabajo, dense este espacio, de verdad a veces hace falta y qué bonito que nuestros amigos de Cinepolis de Portal de 10 nos estén regalando esto, ¿qué tienen que hacer? Bueno, pues únicamente descarguen su aplicación, afílense a Club Sinépolis y esperen la dinámica cada semana en nuestras redes sociales. Acuérdense que estamos como Soy Mujer Radiante en todas las plataformas. Así que, bueno, pues con estos sencillos pasos participan ustedes en el sorteo semanal para ganarse uno de los pases dobles, los ganadores se van a dar a conocer el día viernes, así que ya estén pendientes y vayan y, y saben que mientras tanto descarguen esta aplicación y les doy un tip si ya descargaron ustedes la suya y ya se ganaron esos pases dobles díganle a su amiga, a su amigo a su tía, a su prima que la descarguen ellos para que disfruten de un nuevo pase doble con otra, otra persona que vaya ahí con ustedes y que puedan descargar esta aplicación porque eso es bien importante. Recuerden que todas las semanas vamos a regalar cortesías dobles, así que bueno, estén pendientes en nuestras redes sociales. Y ahora sí, continuamos, sí. mi querida Adriana, con este gran tema, eh, salud mental de los adolescentes para quienes se acaban de conectar. Bueno, pues Adriana Morales es máster en psicopedagogía y nos está diciendo cuáles son los principales problemas que enfrenta a un adolescente por qué es importante atenderlos desde la temprana edad que ya también lo, lo estamos viendo y de qué manera les va esto a beneficiar cómo influye su entorno que es lo que estábamos platicando uh -huh. antes de irnos a esta pausa mi querida Adriana porque hablamos de que de repente pues en casa
0: uh -huh. ahorita
1: se tienen muchas situaciones de estrés entre Así el trabajo es. a lo mejor cuestiones de pareja ¿no? Uh -huh. los papás hay, hay separaciones ¿Y qué pasa con los problemas que tiene el propio adolescente?
0: Uh -huh.
1: ¿Qué claro. estamos haciendo realmente con esto?
0: Uh -huh. Pues es complicado, ¿no? Porque el adolescente, como comentamos, pide su espacio. Así uh -huh. es. Entonces, él tiende, obviamente, uh -huh. ¿a qué? A no externar lo que siente o lo que piensa, ¿no? Uh -huh. A veces por miedo. Eh, ellos, este, normalmente, en esta etapa, es, buscan la, la aceptación, ¿no? Uh -huh. Entonces... Mmm, como comentábamos, con estos cambios a nivel psicológico, pues la parte de la autoestima también obviamente tiene que, que ver algo, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿qué hay que hacer en casa? Insisto, sí respetar su espacio, darle su tiempo, pero sí promover el diálogo. Uh -huh. Exacto. Normalmente el adolescente, eh, su comunicación es tipo monólogo, uh -huh. ¿no? ¿Cómo te fue? Bien. ¿Quieres esto? No. Entonces, ahí es cuando a veces el papá, como bien lo comentabas, que viene cansado, con X frustraciones laborales, de pareja, etcétera, y todavía mi adolescente, ¿no? Ajá. <risa> Exacto. No sabe lo que quiere, pues entonces es como una combinación, ¿verdad? Que a veces no es muy favorablemente en casa. Uh -huh. Y entonces, pues, y desgraciadamente se incrementan la, eh, los problemas familiares. Este, pues llega a, a haber otro tipo de situaciones, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué pasa con ello? Digo, hay cuestiones que no podemos evitar, ¿verdad? Son el día a día. Exacto. Pero la comunicación es básica. Ajá. Como dicen, no, no irse a acostar con el adolescente enojado, con uh -huh. esta fricción de papá, mamá, que pues a veces en ese día a día, en ese estrés, a veces se dicen cosas que no quieran decirse, ¿no? pero que sí se daña. 100% porque de repente cuando están en esa etapa. Si sí
1: los queremos, no bueno, no lo quiero decir, pero sí queremos ahorcarlos.
0: Exacto, porque y además se
1: van a encerrar exacto. y no quieren hablar contigo y no sabes qué es lo que les está sucediendo. ¿Cómo acercarte a ellos? Obviamente me parece maravilloso que me nos diga, respeten su espacio. Ya es algo que, que como mamás.
0: Inhalé y, y exhalé. ¿No? <risa> sí. ¿Y sí. luego cómo logras ese diálogo, esa claro. comunicación? Pues es que aquí quienes son los maduros, los adultos, ¿no? Entonces, hay que actuar con esta madurez. <risa> y si
1: hablamos, como hace rato decías, ¿no? Bueno, tenemos adultos sí. que, a pesar de estar Exacto, adultos, no de la edad a la mental, mano, ¿no? Pues. Pero sí,
0: por, eh, y es importante por eso, sí, leer mucho sobre los, estos cambios de los adolescentes uh -huh. y, mi, y mi rol como papá o como mamá, ¿no? Definitivamente. ¿Por qué? Porque nos vamos, vamos, nos enganchamos. A veces, uh -huh. cuando está en esta situación familiar, es como una lucha de poderes, ¿no? Uh -huh. Por eso digo: ¿quién es el adulto? el adolescente uh -huh. va a querer ganar y va a querer tener la razón. Se vuelve una lucha de poder. Entonces, saber quién puede más. Entonces, llega uno a ser ya autoritario. Pues, uh -huh. porque lo digo yo, ¿no? O porque yo, Y ahora entonces te voy a quitar el celular y en un mes no vas a salir con tus amigos y, y te quito los videojuegos, etc. Uh -huh. etcétera, ¿no? Y, bueno, en realidad no se cumple, ¿verdad? Porque ya al, al otro día o a la semana ya se uh -huh. me olvidó o ya sentí feo. Entonces, mucho las consecuencias, ese es un tema bien importante, hay que ser consistentes, ¿no? Uh -huh. Si yo voy a aplicar esto como consecuencia a mi adolescente, que lo pueda cumplir. Uh -huh. Y no nada más enfocarnos a los castigos, no nada más a te voy a quitar, te voy a señalar, etcétera, y toda esta parte de la devaluación. Uh -huh. ¿Por qué no también hablar de lo positivo? Mira, eh, si ya no volvemos a discutir o etcétera, etcétera, ¿qué te parece si sí? uh -huh. uh -huh. cambiamos? No sé, jugamos, vamos al cine, unos juegos de mesa, etcétera, etcétera, o invitas a tus amigos, es muy uh -huh. importante también tener mucho conocimiento con quién convive en nuestro adolescente, ¿no? Las amistades. A veces, como que no nos puede gustar mucho que lleguen a casa a lo mejor uh -huh. 10 o 15 <risa> chicos o chicas, pero ellos finalmente van a buscar dónde reunirse y es ahí donde también puede haber una situación de riesgo, uh -huh. que ese es un tema también muy importante del adolescente, los factores de riesgo. Exacto. A los que se enfrentan, ¿no? Entonces, y como papás, insisto, los maduros debemos de ser nosotros. Tener un poco de templanza, uh -huh. madurez, autocontrol también. Porque además el adolescente va a buscar exactamente darnos donde donde <risa> más. Donde, <risa> donde ya, ya, es, es ya nada más faltaba esto para este día, ¿verdad? Y justo le diste al clavo. <risa> Exacto. Fíjate qué,
1: qué importante es esta parte de conocer justo con uh -huh. quién está nuestro adolescente, claro, ¿no? ¿no? nuestros hijos, desde ese momento te das cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que, qué es lo que está sucediendo. Y, y, a veces yo sé que si como papás decimos Dios mío, ¿no? Dijera mi abuelo en su uh -huh. tiempo se acabó la paz, ¿no? <risa> <risa> porque llegan los amigos, porque. Pero yo creo que hoy por hoy uh -huh. con todo lo que estamos viviendo y con esta información que ahora tenemos, uh -huh. lejos de que se acabó la paz es qué claro. paz cuando nos dicen ¿Podemos estar en la casa? ¿Vamos uh -huh. para allá? Wow, Yo, la verdad, sentí un alivio. Exacto. No, hasta la fecha. Hasta la fecha. Si me dicen, oye, es que queremos ir a la casa. Perfecto. Uh -huh. Mejor que estén en la casa. Exacto. ¿no? Y estamos ahí como al pendiente. Que okay. estén en su espacio, obviamente. Exacto. Que a veces te dan ganas de ir a la fiesta con ellos, ¿no? Y estar ahí <risa>
0: con ellos. Y con la música y Pero todo. Pero vas ¿no? y los,
1: los, los estás viendo cómo cómo se divierten. ¿Qué es lo que ellos están haciendo? ¿Quiénes son sus amigos? sobre todo que la parte
0: social es súper importante para ellos sí. por eso después de la pandemia bueno, ya hemos, todavía vemos secuelas ¿no? uh -huh. cómo afectó la parte social Exacto. en el adolescente en ese sentido de pertenencia uh -huh. porque uh -huh. finalmente es yo querer pertenecer a un grupo cómo voy a lograr esto conviviendo con mis pares uh -huh. haciendo como esta selección esto sí me gusta, esto no, etc. pero se tiene que vivir para poder hacer esa selección ¿no? claro. y es con tus pares
1: Sí, sí, sí. Al final, mm. este
0: tema de socializar claro. siempre es importante. Es, eh, y en esta etapa,
1: más. Mm. La parte social. Ajá. Y, y yo creo que, eh, bueno, es que si son es demasiado lo que uh -huh. la información, ¿no? Que debemos de tener este, uh -huh. el acercarnos cada vez más a todos estos temas, uh
0: -huh. porque
1: definitivamente vemos muchos casos, ¿no? Hay temas de bullying que a veces no uh -huh. detectamos, no nos damos Así cuenta, es.
0: ¿no? Y, y yo creo que en esa, en esa etapa uh -huh. sí se, sí se ve mucha crueldad. Es ¿no? donde el en, bullying se manifiesta más en secundaria. Uh -huh pero hay que ir a la parte del bullying, de donde surge, ¿no? Uh -huh. El que hace bullying es, yo no tengo esto, y tampoco voy a permitir que el otro lo tenga. Uh -huh. Ese es, es el origen. Exacto. Okay. Entonces, por eso es tan importante la salud mental, ¿no? Claro. Entonces, aquel chico que es tranquilo, que, no sé, saca buenas calificaciones, uh -huh. ¿no? Llega el, el que hace bullying, uh -huh. y ¿por qué si yo no tengo uh -huh. esta parte? no, Si veo que su papá, su mamá, Llegan por él, asisten a las juntas, etc, etc. Y en mi caso no. Pues, ¿por qué? Él sí y yo no. Claro. O ella sí y yo no. Y yo sé que ese es otro gran tema. Ah, sí, claro. Adriana, pero sí. sí es bien importante,
1: hoy que estamos uh -huh. hablando de la salud mental, uh -huh. bueno, la, la parte también que, que tenemos que cuidar en ese sentido claro para justo, pues, que haya cada vez menos bullying, ¿no? Porque uh -huh. la verdad a veces... También normalizamos ciertas situaciones. ¿no? Uh -huh. Como papás decimos, bueno, pues son niños, ¿no? O son chavos, ¿no? O sea, claro. igual se les va a pasar. Y no uh -huh. saben hasta
0: qué grado uh -huh. le está afectando claro. a ese adolescente Exacto. lo que está viviendo. Exactamente. Sí, es un tema, como tú bien dices, ¿no? Pero también se etiqueta con que es que me está haciendo bullying. Uh -huh. Y no, uh -huh. estudios ya de, de, de especialistas. El bullying ya es cuando te impide ser funcional como ser humano. ¿A qué me refiero con ser funcional? Que ya no quieres levantarte para ir a la escuela, hay un descuido físico, no quieres comer o comes en exceso, etcétera no Entonces, este, el, 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 precisamente, el, ya para ponerle, digamos, la etiqueta o diagnóstico de bullying, ya es cuando a alguien se le impide ser funcional. no uh -huh. En el caso de que, por ejemplo, que hagan sus bromas pesadas y... Se, o se les esconde no sé la mochila o los pintarrajean sí. y todo todavía no llega a ser bullying, son digamos Ay,
1: no diabluras,
0: ¿no? Okay. Son diabluras propias de esa edad, Ajá. que yo creo que todos llegamos a toparnos ¿no? con este tipo de travesuras, eh, o no sé, volarse la clase, ¿no? <risa> este también, o hacer algo a, una, a la maestra no de dejaste la tarea, no, no la dejó, la dejó en, para la otra semana y uh -huh. el grupo se une como para decir que, que este, que uh -huh. sí efectivamente fue una semana y no al otro día. Vamos, esas son como travesuras. Claro que es a lo que voy, no etiquetar. Ya el bullying mm. es otro tema, mm. pero ya sí tiene otro tipo de manifestaciones más profundas y más de cuidado y de alerta de semáforo amarillo convirtiéndose casi en rojo. Okay. <risa> pero todo tiene también su sí, claro. Su espacio, su más bien que un factor o es parte de lo determinante. Sí, bueno, sí, claro, van de la mano con la salud mental. ¿no?
1: Mi querida Adriana, ¿seguimos platicando un bloque uh -huh. más? ¿Te parece? <risa> claro que sí. Entonces vamos a <risa> una pausa y regresamos. Uh -huh.
0: Esto es el show de Aile Castillo. Continuamos.
1: Estamos de regreso, Comunidad Radiante. Qué gusto que sigan con nosotros conectadas aquí en www.soymujerradiante.com. Y bueno, vamos a, a, a platicar mujeres radiantes. Fíjense, ahorita les tengo un tema bien interesante también. ¿Buscan el mejor cuidado para sus propiedades? Bueno, pues MECRI es la empresa líder en Morelos, especializada en mantenimiento preventivo y correctivo de inmuebles, ya sean comerciales, residenciales o corporativos. Poseen un equipo de profesionales altamente capacitados que realizarán un diagnóstico completo de tu inmueble, garantizando la solución más adecuada. Esto es posible gracias a la utilización de los mejores materiales y equipos del mercado, asegurando así la excelencia en su trabajo. Así que descubran por qué son líderes en Morelos en el cuidado del inmueble, no esperen más contáctenos hoy mismo y soliciten una cotización sin compromiso llamen al teléfono 777-199-4783 les voy a repetir el teléfono 777-199-4783 o visiten www.mecri con doble c es bien importante decirles que es con doble c www.mecri.net Ahí está Mujeres Radiantes y a todos, a todos comunidad. Ahí está, si quieren ustedes tener a este equipo de profesionales que puedan darle este, pues este mantenimiento preventivo y también correctivo de sus inmuebles. Ahí está la, 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 la información. Y seguimos aquí ya para cerrar este programa. Tenemos esta, estos últimos minutos para continuar platicando con nuestra especialista del día de hoy. Adriana, hablamos de la salud mental en el adolescente. Uh -huh. Estamos hablando de todas estas cosas que como papás a veces nos cuesta trabajo porque no uh -huh. entendemos o porque nos faltan ciertas herramientas. Uh -huh. Entonces hoy que vengas y nos abras como este panorama y nos des hasta estas, estas sugerencias, uh -huh. estos tips. Y además también que nos, que nos des un poco la tranquilidad que a veces tanto nos preocupa, ¿no? Uh -huh. Que es el, el que se encierre, en el, ¿no? que obviamente esto no impida uh -huh. mantener un diálogo y ver de uh -huh. qué manera podemos acercarnos a ellos y, y conocer a sus amistades, estar como claro. al pendiente de lo que sucede. Pero hablábamos de algo bien, bien, bien este, interesante ahorita en el corte porque a veces los adolescentes también uh -huh. no nos comprenden por qué Estamos eh, de repente en alerta nosotros, ¿no? Y no es a veces claro. porque no quiero, porque lo digo yo, uh -huh. porque somos tus papás. No, no es claro. tanto eso, sino también uh -huh. es por tema de, de los temores de inseguridad, de muchas cosas. ¿Cómo podemos hacer ver o, o hacer sentir a nuestros adolescentes este esta preocupación o este sentimiento en este sentido?
0: Bueno, primero tenemos que, como adultos, identificar algo muy importante en el adolescente son los factores de riesgo. Uh -huh. Uh -huh. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Pues que están más expuestos a lo que es la droga. Por ejemplo, los trastornos de comportamiento, un TDAH, que es un trastorno por déficit de atención, que si bien es cierto que se diagnostica en la niñez, en la adolescencia se vuelve un poquito más latente, uh -huh. o disminuye o incrementa por todos estos cambios, ¿no? Otro tipo de trastorno que también es importante mencionar son los trastornos disociales, que es cuando realmente en esta edad <coughs> perdón se, se inclinan hacia conductas delictivas. Uh -huh. Normalmente el adolescente, en los hombres, mayormente esta parte de las pandillas, que como en el segmento anterior que hablamos de la parte social, uh -huh. el formar pandillas es muy importante también para ellos, ¿no? pero bueno, hay que ver cuál es el, el objetivo o cómo opera ese tipo de plantillas, ¿no? Y algo muy, muy importante que cada vez van incremento los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Uh -huh. Hablamos de anorexia nerviosa, de bulimia, etcétera, que todo eso también, por el tema que estamos viendo, es la salud mental, ¿no? Uh -huh. Entonces, va enfocado a todo esto de la salud mental. Entonces, por eso es tan importante que nosotros investiguemos como adultos, nos preparemos, leamos, eh, hay autores muy interesantes que nosotros podemos eh, consultar. Rosa Barocio, que curiosamente ya vivió aquí en Cuernavaca y fue una excelente conferencista. Uh -huh. eh, tiene libros muy bonitos y sobre todo de leer muy sencillos. Porque si bien es cierto, no todos los papás estamos en el ramo de la salud mental, ¿verdad? Uh -huh. no, estamos bueno, no, no todos están familiarizados con cierta terminología. Entonces, bueno, Rosa Barocio eh, fue una eh, eh, autora, pedagoga de, de, de formación profesional que escribe y sucede, la manera de leerlos es muy fluido y muy ameno. Uh -huh. Entonces, yo apostaría a la parte de lo que llamamos, eh, los que estamos en esta área, la psicoeducación, ¿no? Sí, prepararnos, leer, para precisamente entender cómo reacciona nuestro adolescente y sobre todo a que esté expuesto, ¿no? También otro eh, factor de riesgo esta parte de las autolesiones se da mucho el cutting, ¿no? Mm, exactamente. Entonces a veces es esta parte porque se quieren, pues ahora sí que lastimar o uh -huh. quizá llamar la atención son muchos aspectos que no me atrevería ahorita a decir esto se da por esto, ¿no? Digo no uh -huh. no sería ético de mi parte pero sí hay que ir un poco más a fondo con la familia y sí trabajar con un terapeuta de la mano, ¿no? Porque si esta etapa como bien lo dije al principio es muy vulnerable. Y aparte, sabes que esto que tocaste,
1: que es como, híjole, ahí el, el dedo en la llaga, ¿no? Uh -huh. Cuando pasa esto con, con los adolescentes, porque como papás que estamos con el trabajo, ¿no? La, uh -huh. la parte financiera, ¿no? O la parte económica de la familia, el estrés y muchas cosas, ¿cómo hacer? Para identificar en qué momento te das cuenta que el adolescente está pasando por todas estas situaciones claro. de, de riesgo, de que están eh, ya en este punto de, de, de lastimarse, porque a veces esa esa uh -huh. situación no está a la vista. Así es. ¿No? Entonces se están lastimando, se están eh, pues sí, el, 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 el cutting, cutting que se corta, ¿no? Y, y a veces no, no lo ves porque son
0: en parte. Y no, que no lo hacen para que lista. no se vea también. Justo. ¿no? Exacto. Entonces
1: dices, bueno, puede ser para llamar la atención, pero si lo hacen donde no se ve, uh -huh. entonces ¿cómo haces con De autolesionarse,
0: claro. Pues estar hace? alerta, ¿no? Porque siempre hay un cambio conductual en nuestros eh, uh -huh. hijos. Uh -huh. si sí, deja de comer o come demasiado en el caso de los trastornos no de conducta alimentaria la parte de las redes sociales ¿no? en el caso de las niñas tienes que tener un cuerpo determinado un, este y ahora está muy de moda esta parte de que tienes que pesar y comer todo muy orgánico, no es malo no uh -huh. pero que no se convierte en una obsesión como sí. el vigoréxico, ¿no? que no es malo por supuesto hacer ejercicio uh -huh. pero finalmente yo canalizo toda esta parte de la salud mental en el ejercicio excesivo en no comer o en comer demasiado o cuidar demasiado mi alimentación y si no uh -huh. viene la culpa uh -huh. Y ahí es cuando empiezan parte ¿no? de la autolesión. No cumplí con este cuerpo, no cumplí con, ¿sí me explicó? Con esta alimentación, con el nivel de exigencia que está en mi entorno, me frustró. Ajá. Y si yo a esta edad todavía no tengo las herramientas emocionales, pues ¿cómo le hago para enfrentar esta guerra ¿no? o esta batalla? Y luego si en casa no hay una buena relación pues en dónde me desahogo, con quién me desahogo. Uh -huh. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí mucho estar alerta. Comentaba también esta parte de seguir nosotros entrando por la puerta, aunque sea trasera. Uh -huh. Porque a veces ya como papás decimos, ah, ya, ya está grande, ya puede manejar solo, ya, ya es independiente. Y no, la adolescencia es cuando más más debemos estar al pendiente de ellos. Buscar estrategias.
1: Uh -huh
0: donde también para ellos no les resulte como muy invasivo, ¿no? El que, a ver, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás viendo en el celular, en, en la computadora? ¿Con quién estás hablando? Porque no lo van a permitir. Pero uh -huh. sí estar muy al pendiente de lo que comen, de lo que no comen, de cómo va su imagen corporal. Si ya, por ejemplo, el caso de las niñas, las pequeñas, ¿no? Tiene como que una fijación muy importante en, en la parte física, de cuidarse demasiado, a ver, ¿no? ¿Qué está pasando? Pero no llegar y, ay, no, te, ya te estás haciendo tal o porque entonces, ¿qué va a pasar? Menos voy a accesar a esta parte de comunicación. Ajá, con, con mi hijo, con mi hija. Uh -huh. Exactamente. Adriana, son temas de
1: verdad bien, bien fuertes, uh -huh. muy interesantes, que pues tenemos que estar de verdad en este, pues en este de conocimiento. Y, y algo que me gustó mucho que, que dijiste y se, y se me vino a la cabeza, cuando estamos embarazadas, cuando uh -huh. nos dicen que uh -huh. vamos a ser mamás, lo primero que hacemos es recurrir a los libros ¿No? Uh -huh. de, de cómo llevar el mejor embarazo. Sí, la música. ¿Qué esperar? ¿no? ¿Qué esperar cuando se está esperando? Que pues claro. un, un clásico. Uh -huh. ¿no? Las revistas para bebés, porque pues todas queremos saber claro. cómo va, cómo uh -huh. hacerlo mejor como claro. mamá. Uh -huh. Entonces, cuando ya sabemos que nuestros hijos van uh -huh. a tener las diferentes etapas, ahorita que estamos viendo toda esta importancia y la relevancia que tiene la adolescencia. Yo creo que también, como uh -huh. bien dijiste, buscar esos libros, buscar toda uh -huh. esta información que nos puede claro. indicar
0: cómo, cómo… Te da tips, ¿no? Exacto. así sí. como Por eso
1: quise recordarles a todas las mamás, que así lo hicimos cuando uh -huh. todas, yo creo que en algún momento, sí. tuvimos uno, dos, tres, los libros que hayan sido, uh -huh. para poder entendernos y poder tener un bebé con la, el, mejor, el mayor conocimiento. Entonces, hablamos claro. lo mismo con el, el ser que está llegando o que va a la
0: adolescencia. Claro, Para o sea, todos los actores de trabajo. riesgo eh, que van en aumento las adicciones. Ajá, también es un tema que desgraciadamente ya están a la vuelta de la esquina, ¿no? Uh -huh. Entonces sí estar muy alerta, que bueno, hay que ver las cosas buenas siempre. Tenemos acceso a la tecnología con videos de YouTube, a libros digitales, uh -huh. libros en físico, cada quien tiene sus, sus métodos, ¿no? Claro. Pero sí leer, informarse estar atentos, ¿no? Así Tenemos es. un gran compromiso como sociedad. Exactamente.
1: Uh -huh. Así es. Y pues, y con todos estos trastornos ¿no? de riesgo es. que, que sí me gustaría pues, conocerlos, porque a lo mejor uno son los factores, ¿no? Pero, ¿qué uh -huh. trastornos? Uh -huh. o ¿Cuáles son esos trastornos de riesgo que se presentan en esta etapa?
0: Claro. Pues sí, por ejemplo, la anorexia nerviosa, uh -huh. que sí llega a la muerte, ¿no? Sí. Si no se trata a tiempo. El suicidio, habíamos comentado, pues una de las mm. cuestiones es esta parte, este vacío no existencial, que nunca vamos a saber realmente la causa, sí. tristemente, pero las estadísticas no mienten y van en, en aumento, ¿no? En la parte pues, de las drogas, hay una cantidad de drogas ahorita que la combinación que hay, etcétera, y sobre todo la buena información porque algunos de ellos están mal informados, ¿no? No es que esto no te hace daño, ya está demostrado, etc., etc. No, sí, sí te crea alguna adicción, uh -huh. ¿sí? Entonces, sí estar informados en la escuela, en las escuelas quienes tienen la responsabilidad de tener adolescentes, promover pláticas, talleres, uh -huh. involucrar mucho, mucho a la familia. En mi experiencia en la, en la, en la educación, se le dejaba mucho al maestro. Entonces, uh -huh. a veces el papá no se involucra ya a esa edad, ¿no? Uh -huh. Y es clave, como comentaba, involucrarlos para hacer este trabajo multidisciplinario, ¿no? Papás, ¿no? Maestros, y bueno, y a veces uh -huh. terapeutas. Claro. Hacer esta, este trabajo en equipo. Y
1: justo uh -huh. eso, eso creo que es bien importante, que, ¿Que podamos lograr que uh -huh. en, las, en las escuelas, desde, desde esta parte se hagan este tipo, porque si, si no están eh, las materias ¿no? que uh -huh. tengan que nos lleven a, a tener una mejor salud mental, uh -huh. sí hacer este trabajo y que las mismas, pues, las, las directoras de, de escuelas que nos uh -huh. están escuchando, directores pues que sí pongan atención en todo esto y que se logre justo lo que mencionas, mi querida Adriana, ese trabajo uh -huh. de, 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 las, de las tres partes, ¿no? La escuela, uh -huh. la casa. Sí, la triada. Es uh -huh. Exactamente. Qué importante. Uh -huh. Así que, bueno, vamos a estar viendo a ver qué, qué generamos, uh -huh. qué sumamos para, claro. para lograr que esto cada vez pues, se sepa más, se conozca más y que estemos alerta. Uh
0: -huh. y, y
1: trabajando como de una manera que fluya. Claro. Sin, sin tema esta etapa.
0: Sí, sin el estigma, ¿no? Que Así hemos hablado, es. para no estigmatizar al adolescente, ¿no? Sí. Con eso empezamos la conversación. Si bien es cierto que es una etapa de cambios, pero es una muy bonita etapa, ¿no? Así en la es. que nuestros adolescentes son idealistas, son, vamos, están como sedientos, ¿no? De cambiar el mundo. Lo vimos en el terremoto, ¿no? Del 2017. ¿Cómo Así apoyaron, ¿no? 100%. Entonces hay que ver si con
1: lo que estamos nosotros claro. contribuyendo los vamos a impulsar a que logren sus sueños o, o los exacto. vamos a cortar esas alas. Sí. ¿no? Entonces, exacto. está en nuestras manos como sociedad. Así uh -huh. es. Pues mi querida Adriana, un placer platicar contigo no, este tema maravilloso que, que uh -huh. yo creo que a todas las mamás nos llega y, uh -huh. y que, bueno, podamos compartir con amigas, con hermanas, con a la gente que, que sepamos que está en, esta, en este momento con un adolescente claro. en casa, en la familia, yo creo que es, es un regalo que les podamos compartir esta información. Así que ahí el link, compártanlo en sus grupos de familia en donde puedan, porque de verdad que a alguien le va a tocar el corazón y le va a cambiar la
0: vida. Así que uh -huh. muchísimas gracias, mi querida Muchas liana. gracias a ti por brindarme este espacio para compartir y estamos a sus órdenes siempre muchísimas gracias. gracias y bueno nosotros
1: también aquí ya nos despedimos se nos acabó el tiempo muchísimas gracias a todas las que se conectaron con nosotros y por supuesto, muchas gracias a Max Salinas en la producción en cabina, a Fabio Molina en las redes sociales, a Lisette Méndez en las relaciones públicas, a Rafael Salinas en la dirección de operaciones técnicas y a todos, a todos los que hacen posible Mujer Radiante. Gracias, gracias, gracias. Soy Amy Castillo. Les deseo que tengan una semana maravillosa, un lunes espectacular y una vida extraordinaria. Pásenla bonito.
0: Es todo por hoy. Te esperamos en la próxima emisión del de show de Aimi Castillo.